0: Alben für die Ewigkeit
1: Hallo. Ich bin Stefan Kleiber und irgendwo in der kalifornischen Mojave-Wüste, an einem Abschnitt der Route 190, einen halben Kilometer südlich der Straße, liegt das Gerippe eines Baums, der eigentlich keiner ist. Im Deutschen heißt das Gewächs Joshua Palm Lilie, im Englischen trägt es den Namen Joshua Tree. Es ist genau dieses Exemplar, das im Booklet des gleichnamigen U2-Albums auf den Fotos zu sehen ist, mal zusammen mit der Band, mal einzeln. Längst ist der Baum gestürzt, doch ist er nicht das einzige, was an dieser Stelle heute im staubigen Sandboden liegt. Die Überreste sind umringt von Akustikgitarren, selbstgebauten Plaketten und anderen Habseligkeiten, die U2-Fans dort zurückgelassen haben. Aus Steinen sind kurze Botschaften gelegt, eine Gedenktafel aus Kupfer fragt, Have you found what you're looking for? Der kleine Fleck westlich des Death Valley National Parks ist zur Pilgerstätte geworden. Welche Band kann schon von sich behaupten, so etwas zu haben mitten in der Wüste? Und wie groß muss ein Album sein, um so etwas auszulösen? Der Joshua Baum ist Symbol der Wüstenlandschaft Nordamerikas und hat seinen Namen aus dem Alten Testament. Eine Erzählung der Mormonen besagt, seine Äste erinnerten die Menschen an den Propheten Josua, wie er seine Arme zum Gebet erhebt. Fotograf Anton Corbin berichtet der Band von den Pflanzen an einem Dezemberabend 1986, als das Shooting für das Artwork schon begonnen hat. Es ist eine Analogie, die U2-Frontmann Bono wie geschaffen erscheint, weil das Album mit der gleichen Symbolik aufgelöst. Ist. Die Songs umkreisen und verweben die drei großen Motive Amerika, die Wüste und Spiritualität. Und wenn das ein wenig abgehoben wirkt, dann weil es das ist. Als Band polarisieren U2 praktisch von Anfang an, denn es gelingt ihnen nicht, Musik für sich stehen zu lassen. Sie brauchen die großen Gesten, ständig versuchen sie, ihren Songs und sich selbst auf möglichst vielen Ebenen Relevanz zu verleihen. Das ist auch für die Musiker eine anstrengende Sache und mit The Joshua Tree erreicht das Ganze einen neuen Höhepunkt. Beinahe hätte es das Album gar nicht gegeben. U2 verzetteln sich mehr als einmal bei der Frage, was sie mit ihrem nächsten Werk eigentlich mitteilen wollen und wie sie es tun wollen. Es herrscht darüber auch keineswegs Einigkeit. Der ganze Entstehungsprozess ist derart holprig, dass es umso mehr beeindruckt, wie geschlossen und stimmig das Ergebnis klingt. Die Produktion von The Joshua Tree beginnt im Januar 1986 und zieht sich über ein ganzes Jahr. Zugegeben mit Unterbrechungen, denn zwischendurch müssen U2 ein paar Benefizkonzerte spielen, aber selbst wenn man nur die reine Arbeitszeit für die Aufnahmen nimmt, ist das unterm Strich ganz schön lang. Am Ende lenken die Auftritte zwischendurch nicht etwa ab, sondern helfen sogar, Ideen weiterzuentwickeln. So ist es oft bei diesem Album, dass äußere Einflüsse die Songs mehr voranbringen als konzentrierte Arbeit im Studio. Ein Beispiel. In der Nacht des 3. Juli, also etwa zur Halbzeit der Produktion, kommt Greg Carroll bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der 26-Jährige hat die vergangenen Jahre als Roadie und zeitweise Bühnenmanager bei U2 gearbeitet und ist Bonos persönlicher Assistent. An diesem Tag hat Carroll ein paar Erledigungen für ihn gemacht und will gerade Bonos Motorrad nach Hause bringen. Auf regennasser Straße kommt in Dublin plötzlich ein Auto ins Schleudern und prallt seitlich mit ihm zusammen. U2 fliegen nach Neuseeland in Carols Heimat und wohnen der traditionellen Maori-Bestattung bei. Der Tod ihres Freundes erschüttert die Band und vor allem Bono zutiefst. Doch die Ereignisse werden zur Blaupause für den Song One Tree Hill, der so heißt wie die Bergspitze eines Vulkans in Auckland, die bei den Maori als heilige Städte gilt. Es dauert etwas, bis Bono sich zutraut, den Song auch live zu singen. Selbst im Studio entsteht vom Gesang nur eine einzige Aufnahme, weil er sich zu einem zweiten Anlauf nicht in der Lage sieht. Joshua Tree verlässt den eher experimentellen Weg wieder, den das Vorgängeralbum The Unforgettable Fire eingeschlagen hat. Vorbei sind die Zeiten, in denen es Bono schon angestaubt erschien, sich vorher Texte zur Musik auszudenken. Im Grunde empfindet es die Band als Einschränkung, allerdings eine, der sie sich bewusst unterwirft. Ausgangspunkt allen Materials soll jetzt der klassische Song sein, auch wenn das automatisch Grenzen setzt. Die Band hofft, dass sie dadurch einen direkteren und konkreteren Zugang schaffen kann und schließlich haben Blues- und Country-Urgesteine wie Howlin Wolf oder Hank Williams auch Songs geschrieben. Der Vergleich ist nicht aus der Luft gegriffen, denn unter anderem diese Namen überzeugen auch Gitarrist Viage, der einen eher europäischen Ansatz verfolgen will, es auf Bonusweise zu versuchen. The Joshua Tree ist ein sehr amerikanisches Album, nur eben von einer irischen Band. U2s Perspektive ähnelt damit der von Auswanderern, mit dem Unterschied, dass es dieses Mal im gelobten Land schon eine eigene Kultur gibt. Und es ist Bono peinlich, dass er sie nicht kennt. Von den Befreundeten Bob Dylan, Van Morrison und Keith Richards lässt er sich eine Einführung in die Roots-Musik der USA geben. Ein berühmtes Zitat von ihm lautet, U2 seien vorher eine Band ohne Tradition gewesen, womit er mal wieder übertreibt. Fest steht aber, dass der Musik die Erweiterung ihrer Basis zugute kommt. Es ist kein Zufall, dass I Still Haven't Found What I'm Looking For und With or Without You bis heute U2s einzige nummer 1 hits in den US-Charts sind. Es ist aus heutiger Sicht, wo die Klassiker des Albums im Radio immer noch dauerrotiert werden, schwer zu glauben. Aber The Joshua Tree spielt sich 1987 weitgehend abseits dessen ab, was in der Musiklandschaft der Normalfall ist. Angesagt sind Synthpop und New Wave, U2s Album gibt der Rockmusik, von manchen schon für tot erklärt, nicht nur ihre Wertigkeit zurück, sondern erweitert sie auch gleich um wichtige Elemente. Der atmosphärische Sound vom The Unforgettable Fire fließt direkt in den neuen Stil mit ein. So entstehen Klangflächen, die so groß und offen sind wie das weite Land des amerikanischen Kontinents. Aber das typische Songgerüst verlassen die Stücke nicht, das gibt ihnen Struktur. Klar, wenn man sich anschaut, wie durchkonstruiert heute Musiktitel sind, wenn sie auf Streamingdienste optimiert werden, ahnt man, da hätten U2 schon damals noch deutlich weitergehen und zum Beispiel die langen Intros und Bridges auch noch absägen können, aber das ist in den 80ern gar nicht gefragt. Die Gitarrensoli dieser Zeit sind im Heavy Metal auf Virtuosität und Geschwindigkeit getrimmt. Viage macht mit seiner Gitarre genau das Gegenteil. Komplexität entsteht bei ihm eher durch geschickt eingesetzte Delay-Effekte. Sein minimalistischer Stil wird in der Folge unzählige Indie-Bands beeinflussen. Und U2 werden mit alledem zum Inbegriff des sogenannten Arena-Rock der zu groß für die einfache Bühne ist. Auf der Tour zu The Joshua Tree fängt die Band damit an, regelmäßig in Stadien aufzutreten. Es genügt Bono natürlich nicht, für die Vereinigten Staaten nur eine musikalische Entsprechung gefunden zu haben. Nicht alle, aber viele seiner Texte sind sozialpolitisch geprägt. Bullet in the Blue Sky zum Beispiel ist inspiriert von den Afrika- und Zentralamerika-Reisen, die er gemeinsam mit seiner Frau unternimmt. Er sieht dort mit eigenen Augen, wie politische Konflikte und das Eingreifen des US-Militärs zu großem Leid in der Bevölkerung führt. Das Bild, das The Joshua Tree von Amerika zeichnet, ist deshalb kein verklärtes, sondern ein ambivalentes. The Two Americas ist einer der Arbeitstitel für das Album. The Desert Songs ist ein anderer. Auch die Wüstenmetapher entwickelt Bono auf seinen Reisen. Er selbst spricht treffend vom wahren Amerika, das die Band hasst, und dem mythischen Amerika, von dem die Band fasziniert ist. Ohnehin fällt auf, dass viele sehr passende Einordnungen des Albums von U2 selbst stammen. Ihren eigenen Platz in der Musiklandschaft kann die Band gut einschätzen und vor allem hinterfragen. Weil sie dadurch auch immer bereit zur Veränderung ist, gibt es heute von U2 noch weiteres Material wie etwa All That You Can't Leave Behind, das zumindest Beachtung verdient hat. Nur ihren eigenen Widerspruch zwischen ihrem überproportionalen Reichtum und ihrer Betroffenheit über die Armut in der Welt können sie nicht auflösen, weil er ihnen entweder nicht auffällt oder ihnen nicht als solcher erscheint. Natürlich hätte die Konsequenz aus all der Selbstreflexion auch sein können, sich für The Joshua Tree auf einfache Produktionsbedingungen zurückzuziehen. Aber wenn man U2 ist, dann mietet man sich kein Studio, man baut sich selbst eines, beziehungsweise gleich zwei. In Dublin wird ein altes Herrenhaus, das heute Bassist Adam Clayton gehört, angemietet und zum Aufnahmestudio umfunktioniert. Außerdem hat The Edge im Süden der Stadt gerade ein Anwesen gekauft. Auch dort hält sich die Band gerade in der zweiten Hälfte der Sessions oft auf. Das Ganze dient natürlich einem Zweck. Wie schon bei The Unforgettable Fire wollen U2 die besondere Atmosphäre auf sich wirken lassen. Und damit verhindern, dass sich die Produktion des Albums nach klassischer Studioarbeit anfühlt. Einen echten Flow entwickeln U2 trotzdem nur ein einziges Mal. Und da ist es auch schon zu spät, das Ruder noch einmal rumzureißen. Im Oktober sprudeln plötzlich die Ideen für neue Songs, sodass die Band gleich ein Doppelalbum aus The Joshua Tree machen will. Produzent Brian Eno kann das zum Glück verhindern. Sinngemäß sagt er, wenn wir nicht irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen, sitzen wir hier in drei Monaten immer noch. Das Album ist ein zäher Brocken, und zwar vor allem wegen Where the Streets Have No Name. Brian Eno schätzt, dass allein 40 Prozent der gesamten Arbeit nur auf diesen Song entfallen. Um die Band zwischendurch zum Neustart zu zwingen, will Eno sogar einen Unfall fingieren, bei dem die Tapes mit den Aufnahmen versehentlich gelöscht werden sollen. Ein Tontechniker hindert ihn an seinem Plan. Dementsprechend läuft der Band irgendwann die Zeit davon. Weil die Produzenten Brian Eno und Daniel Lenoir zwischendurch mittlerweile andere Verpflichtungen haben, kommt Steve Lillywhite hinzu. Er hilft beim Abmischen einiger Songs. Nicht immer ist das ursprüngliche Team mit dem Ergebnis zufrieden. Island Records haben den 15. Januar 1987 als Deadline festgelegt. Bis dahin muss das Album zum Mastern bereit liegen. Lillywhite persönlich fliegt an diesem Tag mit den Tapes nach London, um sie morgens im Büro der Plattenfirma abzuliefern. Die B-Seiten für die Singles sind gar nicht erst fertig geworden, weil die Zeit dafür nicht reicht. Als die Songs schon im Presswerk sind, ist Bono in einem Anflug von Panik kurz davor, die Produktion zu stoppen. Er hat das plötzliche Gefühl, das Album taugt nichts, ruft dann aber doch nicht an. U2 im Weg steht, ist ihr unbedingter Wille, etwas von Bedeutung zu schaffen. Aber genau das ist ihnen am Ende mit The Joshua Tree gelungen. Als das Album am 9. März erscheint, öffnen die Plattenläden in England und Irland schon um Mitternacht, weil U2-Fans vor den Geschäften lange Schlangen bilden. Island Records gibt mehr als 100.000 Dollar allein für Pappaufsteller aus, die das Album bewerben sollen. Das fünfte Studioalbum der Iren verkauft sich bis heute mehr als 25 Millionen Mal. Die ikonische Josua Palm-Lilie, die auf den Fotos zu sehen ist, geht übrigens im Jahr 2000 bei einem Sturm zugrunde. Unterdessen werden die Jubiläumseditionen von The Joshua Tree zu gigantischen Neuveröffentlichungen. 2017 erscheint ein Boxset mit ganzen sieben LPs, womit wir wieder bei den großen Gesten wären. Aber man muss kein Fan sein, der sich limitierte Sondereditionen kauft, um einen großen Teil des Albums zu kennen, weil es noch heute fast überall ist. Der Baum ist tot, die Musik lebt.